0: Arranca la Liga el Día, última edición de esta semana muy pero muy copera, ya tenemos los duelos de los cuartos de final de esa Copa del Rey, estará el Barcelona, estará el Atlético de Madrid, pero se quedó sin la oportunidad de sumar ese triplete que sería histórico para el Madrid, ya que no pudieron esta vez en la prórroga contra el equipo colchonero. Con Moisés Llorens y Rodrigo Fáez, estos son los titulares, el menú del día. Porque el Barcelona gana, y bien por ellos. Un respiro para Xavi. El Madrid no pudo esta vez. Se quedaron sin gasolina los insiders y un tiempo extra que tiene que ver con Neymar. ¿Cuál es el próximo destino del brasileño? ¡Tarararán! Bueno, arrancamos. Yo me imagino que Moisés Llorenz, además de toser, tiene muchas ganas de hablar del equipo de Xavi porque vencieron a los 3 a 1. Gol de Torres, de Condé, también de Valde. Y esto parece, pues, un rival eh, apetecible, lo que le va a tocar en cuartos de final. El Athletic Club es el duelo estelar de los cuartos de final de la Copa del Rey en San Mamés. ¿Hay tranquilidad en el equipo blaugrán, Amor?
1: Hola, Caro. Eh, pensé que vendrías de negro hoy, de lutito. Pensé que vendrías de luto.
0: No, pues, no, no. Tampoco me delatan sí, no, Bueno, está, 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 está,
1: está, estás completamente Delatada, o sea Da igual, aunque quieras jugar a otra cosa Estás completamente delatada, Carolina Y pensaba que ibas a venir de negro eh, no,
0: Pero por lo menos aparecí se me, Otros no, se escondieron la no,
1: semana no, sí, pasada Otros se van otro va a torneos de tenis eh, Se, me ha, se ah. me ha hecho raro El sorteo de esta mañana a mí eh. Yo creí que iban a impugnarlo Porque como no no salía la bolita del Madrid Y a ver dónde está <risa> ¿Dónde está la bolita del Madrid? ¿Qué ha pasado aquí? que no está la bolita del Madrid? Se habrán equivocado seguro. Ahora lo impugnarán y volverán a hacer el sorteo seguro. Pero bueno, dicho eso es verdad que el Barça ayer hace un partido, a mi modo de entender más bien pobre, más bien triste eh, gana porque tiene más calidad en la plantilla y porque evidentemente eh, era su obligación pero futbolísticamente el Barça está a años luz de lo que se espera del equipo de Xavi Hernández. Ayer eh, eh, concreta una remontada eh, Unionistas tuvo la opción es verdad que el Barça pudo adelantarse pero conforme fue el partido Unionistas pudo hacer eh, el segundo gol antes de que eh, empatase el partido Ferran Torres y bueno, y al final por, por, evidentemente por calidad de plantilla y por eh, eh, diferencia de calidad entre jugadores, el Barça se metió en cuartos, pero bueno, lo va a pasar mal el Barça en Bilbao
0: no, no, bueno, ya va. Mirad la diferencia que hay con Bilbao, con el Athletic Club. ¿Eh? ¿No es el Barcelona el más ganador de la historia en Copa del Rey? ¿Cuál es el miedo? No, miedo. Rodrigo, miedo no que haber preocupación. Jugar no.
1: contra un rival de verdad es el miedo. Miedo, honor. Eh, si sí es lo que le ha pasado al Madrid, que dos veces que ha jugado contra, contra sí. el Atlético de Madrid ha perdido dos y una la tiene que ganar la prórroga, ¿me entiendes? Ya está, es tan sencillo como sí. eso. Sí. Se, jugó jugó una este final año, el
0: domingo y al se la ganó la Barça
1: sí, sí, también. Sí, sí, es verdad, es verdad verdad, El altavoz mediático madrista vea que funciona. Solo te falta decir, Rodrigo Fáez, que eh, no importa, que la copa era una cosa de menos, como, como se no, ha escuchado para, aquí, para, como para. aquí se ha escuchado. Aquí, sí. aquí no lo escucharás. Ya, no, no, aquí diremos que hay tranquilidad en el en el seno del Madrid, que es la eliminación y tal. Que se preocupen de la actitud de Vinicius que bastante tienen, pero bueno, de eso ya hablaremos luego.
0: Rodri. No, 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 ¿Hay luz al final del tour.
2: para Xavi? Sí, a ver, no es que haya luz, o sea, de momento hay una luz, pero no se sabe de qué color. Veremos a ver si es una luz blanca, <risa> en el sentido de que pueda ser una liberación para Xavi y que sea un punto de inflexión para que eh, siga con tranquilidad o que devuelva la tranquilidad al entorno del Fútbol Club Barcelona, o si es una luz negra porque de verdad, o sea, ya lo hemos contado eh, yo lo he dicho abiertamente, que yo confío en Xavi porque creo que tiene buenos conceptos y tiene buenas ideas a nivel táctico pero que no se están eh, demostrando en el terreno de juego, ayer estoy con Moy que el partido es bastante pobre y, y que Unionista se pudo poner ya no solo con ese 1-0 que fue tal y como empezó el partido, sino que se pudo poner con 2-0 que entonces eh, hubiera sido un problema mayor, sobre todo por los nervios, por la presión, por cómo estaba el partido para el Club Barcelona, pero que al final por esa calidad hizo lo que tenía que hacer el Barça, es decir, conseguir la victoria y aplacar un poco esos rumores esas críticas y esos debates en torno a Xavi porque esto lo que pasó ayer en el Reina Sofía lo único que le da a Xavi es eh, una semana más, una, una semana y media más o dos semanas más, vamos a ver, pero le da oxígeno esto está claro y pienso que, que Xavi con esto pues, puede ganar un poco más de tranquilidad y puede ganar tiempo sobre todo para convencer a los suyos de que su camino es el camino del Barça y el camino del éxito, veremos a ver si lo consigue porque tiene que jugar mejor este equipo
0: y tiempo es lo que tienen, por lo menos para el próximo partido del domingo estarán visitando el Betis en el Benito Villamarín. Y yo solo me recuerdo lo que pasó en el año 2023, el Betis, si no me equivoco, Moisés se comió nueve goles del Barça. Eh, fue el 5 a 0 del día 16 de septiembre y el 4 a 0 del 29 de abril. ¿Algo así podría repetirse o este Barça ha cambiado no, no, demasiado? No, no,
1: no, es verdad que el Betis tiene bajas importantes. Eh, acumula una serie de, de futbolistas en la enfermería eh, de peso que evidentemente le pueden, le pueden influenciar y le pueden repercutir, pero el Betis es un equipo que sabe lo que tiene que hacer en todo momento, es un equipo sólido, un equipo que juega bien al fútbol, el Barça es que el Barça es tan, tan inestable el Barça da, da poco da tan pocas eh, chances para que para poder confiar en que haga un buen partido nunca sabes cómo va a salir nunca sabes, porque, porque es verdad es decir es un equipo eh, eh, que, que con Pedri es otro, o con Pedri y con Gundogan en, 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 la, en la línea de volantes es otro equipo muy diferente, es verdad. Eh, también con Frenkie de Jong, pero eh, el partido del domingo en Sevilla va a ser duro, va a ser muy, muy duro. Yo creo que el Barça va a tener que sudar mucho para, para poder volver de Sevilla con los tres puntos en la bodega del avión.
0: ¿Tú también ves difícil sumar de a tres el próximo domingo en el Benito Villamarín, Rodri? para sí. este Barça que acaba de conseguir el boleto a cuartos y que ya sabe quién será su rival en sí. Copa del Rey. Sí,
2: sí, yo creo que va a ser muy complicado ¿eh? de hecho estamos aquí en Sevilla eh, de enviados especiales uh -huh. eh, de la Liga al Día, hemos ya estado hablando con jugadores del Betis en la mañana de hoy, eh, con Isco especialmente y les ves como con una pequeña luz en los ojos diciendo es una oportunidad porque ven al Barça mucho más ganable que la temporada pasada, la temporada pasada jugar contra el Barça era un dolor de muelas porque era complicadísimo abrir el muro que tenía atrás defensivamente y hoy hablando precisamente Conisco nos decía delante de las cámaras de ESPN que esta temporada al Barça se le puede hacer mucho daño a la espalda porque les cuesta recuperar la posición, Juan con la defensa seguramente mucho más adelantada eh, como se pudo ver en la final de la Supercopa de España y al final eso el Betis lo quiere aprovechar al igual que también quiere aprovechar el Betis que hay muchos jugadores que no están en su pico de forma y que están muy lejos incluso de, de un 5, ya no estamos hablando de un 10 sino de un 1 a 10 están en un 5 y que, y que eso es algo que para el beticismo y para Manuel Pellegrini y compañía es una de las armas que tienen que, que tienen que utilizar ante un Betis eh, que va a estar arropadísimo por la afición. Va a haber un lleno hasta la bandera en el Benito Villamarín y va a ser un partidazo en el que el Barcelona va a sufrir muchísimo.
0: Y un partidazo que por supuesto ustedes disfrutarán por la pantalla de ESPN Deportes. Este domingo el Barcelona a seguir sumando sensaciones a recuperar el tiempo perdido contra el Real Betis allí de visita. A las 12 y 15 es la cita por ESPN Deportes en los Estados Unidos y por streaming gracias a la app de ESPN Plus. Y como el señor Moisés Llorense Llorens se muere de ganas de hablar del Real Madrid porque lo ha insinuado en cada uno de sus comentarios, como siempre, vamos a no, hablar del Real Madrid. No, yo
1: no quiero hablar de, de, del Madrid, yo quiero hablar del Atlético de Madrid, que no, es el ganador de la... De la...
0: ¿no? ¿Quieres hablar? ay, ah, hablar de Vinicius no, bueno. también. Bueno, bueno, vamos por calma. Déjame hacer mi presentación, Bien. ¿eh? Porque eh, ah, ha caído el, canteo, noto, ha caído el campeón, alterada, ¿eh? pero ha caído después de otro partidazo, porque es que el Atlético y el Real Madrid solo saben jugar a prórrogas y solo, solo saben dejarlo todo en la cancha. Un espectacular resultado para el Atlético que esta vez no vio repetirse el episodio de la Supercopa Española en Riad y que en casa pesó ese Metropolitano para arropar a unos jugadores que parecían bueno eh, fundidos pero terminó fundido fue el equipo blanco vamos a tratar de entender qué pasó por qué fue distinta la historia Rodri por dónde empezamos
2: bueno ¿Qué empezamos se equivocó
0: el Real Madrid el Real Madrid en qué se equivocó a ver yo creo que eh,
2: le pasó un poco, un poco, un poco parecía parecido, lo estamos comentando el Barça que ayer hubo jugadores que no estuvieron a la altura y podemos hablar de, de casos muy concretos como Modric, que se volvió a demostrar que está para seleccionar ciertos partidos y no para estar jugando de continuo, gente como Vinicius Vinicius ayer no estuvo bien, no estuvo bien hay que admitirlo No eh, digas, eso. Por la noche, no no digas es
1: eso, que, se... que si los haters se te van a echar encima, no digas no, nada de Vinicius
2: No, 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 para nada, esto es la demostración Moisés de que cuando las cosas van bien se dicen y que cuando las cosas van mal no se esconden, y ayer en Madrid hay muchos tramos del partido en, el, en los que no está bien y Vinicius ayer no no está bien, le cuesta desbordar, le costó tener esta chispa. Seguramente porque, ya lo comentábamos la semana pasada, eh, llega de lesión y necesita ese ritmo de adaptación o ritmo de competición que, que, que de momento no ha tenido, porque ha sido acabar la lesión y ponerse a jugar de titular indiscutible que podéis entenderlo porque no hay mucho fondo de armario, pero ayer Vinicius está fatal y perdido de nuevo en mil guerras extradeportivas, que si la agrada, que si el defensa, entrando en provocaciones eh, un pique con el Diego Pablo Simeone y al final eso le resta muchos enteros de cara a lo que es el tema deportivo 100% ¿no? y luego también hay un caso que creo que es para mirarlo, ¿eh? el de Xoamení, ayer no juega de titular, primero, y eso se demuestra que cuando Xameni no juega de titular el Real Madrid cae, y segundo, y más importante, Xameni cuando sale del banquillo tiene que tener otra actitud. Yo creo que la actitud de ayer de Suamini y del propio Vinicius en el eh, tercer gol del Atlético de Madrid,
0: deja muchísimo que desear. Fue Modric, Camavinga y Valverde. Por cierto, vimos a Camavinga saliendo ahí como medio cojeando, ¿no? No sé si tengas alguna información, Rodri... Eh, y sí, estoy contigo, esa defensa del Madrid no fue tan efectiva como en otras veces la pareja Nacho Rudiger. Ahí algo, algo no estuvo a su nivel. ¿Qué pasa con Camavinga? Rapidito. Oh,
2: Camavinga, bueno, nada, observación y vamos a ver cuál es el diagnóstico final, pero de momento observación porque la gente quiere ser muy cauta con el tema de las lesiones. Y por cierto, se me olvidaba antes que lo comentaréis, pero el tema de los porteros en el Real Madrid es otro gran drama importantísimo, ¿eh, Caro?
0: Sí, de hecho a Ancelotti le preguntaron después del partido quién va a estar en la portería para el partido del domingo y él dijo, ¡quepa!, sin pensarlo dos veces. Ahí eh, sumando comentarios a lo que le pasó al Real Madrid muy eh, el tema Vinicius más preocupado por lo de afuera que por lo de adentro Bellingham tiene cinco partidos sin marcar el inglés, yo no sé por dónde te quieras ir en lo que fueron los errores del de Real Madrid
1: bueno, de White Machine, ¿no? la máquina blanca que, que, se, que ayer gripó gripó y bien gripada de Bellingham, el que solamente se fije en los goles pues dirá que, bueno, que qué le pasa no sabe no, no, de fútbol. Yo, yo no, no digo sabe que, sepa, que no sepa de fútbol. Yo digo que el que solo mire los goles, pues se preguntará muchas cosas. Pero el que, el que trate de entender el juego de Bellingham entenderá eh, o, o, o trate, debería tener la capacidad para entender que es un, un fuera de serie. Es un fuera de serie. Porque es verdad que tiene mucha llegada, pero crea y genera mucho. Y ese centro de campo con Federico Valverde le va a dar muchos muchas alegrías al madridismo porque son dos tipos físicos, dos tipos con llegada... Eh, dos tipos que eh, Que saben lo que hacen en todo momento. Dicho eso, mientras lo de Vinicius es una vergüenza, porque es una vergüenza, absoluta es una vergüenza, es un, una vergüenza absoluta, hay que destacar lo de Rodrigo. Porque lo de Rodrigo, mientras el, el foco lo tiene eh, eh, Vinicius, Rodrigo hace cosas eh, simplemente sensacionales. Ayer pudo marcar, tiró al travesaño que hubiese sido empatar el partido, tiene desborde, eh, 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 tiene profundidad, es un tipo que está lo que tiene que estar, que luego fuera del estadio se pone los dientes llenos de, de brillantes y tal, fuera del campo que haga lo que le dé la gana. Pero cuando se pone la camiseta sabe lo que tiene que hacer. Y el otro, el otro es un desastre. El otro es un desastre. El otro es un desastre eh, eh, para su equipo, porque se pierden mis batallas. El otro es Vinicius es decir, Vinicius es un desastre porque se pierden mil batallas que lo descentran eh, de todo y de todos yo creo que hay una falta de respeto ayer en calarse la grada del Atlético de Madrid y ponerse a comentar cosas con ellos él tiene que estar donde tiene que estar que es metido en el terreno de juego Ancelotti empieza a estar por lo que se ve en imágenes cansado de la actitud de Vinicius, le está insistiendo partido tras partido que no juegue de tacón para provocar y él insiste jugando de taco para provocar y al final eh, un futbolista que lo que quiere atraer es la atención de todo el mundo y es incapaz de irse de su sombra porque lleva así muchos partidos incapaz de irse de su sombra, pues al final pasa lo que pasa, que se desquicia y aparece un tipo que está muy metido en el partido como es Antoine Griezmann, le pinta la cara tres veces y uh -huh. marca un gol para, para prácticamente cerrar el partido.
0: Griezmann, Morata, Coque, partidazo del Atlético de Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué se da la situación, Rodri, de que un partido Vinicius te marca tres, te es determinante, desquicia las defensas y viene en otro como el que sucedió ayer donde es un Vinicius que eh, pues eh, termina estorbando. Aunque en Chelotti le preguntaron, dijeron: Él estuvo en todas las jugadas de, de peligro, el segundo tiempo fue determinante, defendiendo a su jugador, pero se le veía pues molesto por la actitud de Vinicius fuera del terreno.
2: A ver, a Vinicius es muy fácil tomarle la medida en el sentido de que la gente va a provocarle seguramente mucho más que a, que a otros jugadores, eso empezando por ahí. Segundo, eh, Vinicius esta temporada ha estado dos veces lesionado, a principio de temporada y en el mes de diciembre, y eso es algo que para la juventud que tiene Vinicius es importante, porque no tienes esa regularidad, esa constancia, y entonces al final no dejas de ser altibajos. Y tercero, eh, lo acabo de comentar, esa juventud que poco a poco tiene que ir puliendo de la mano de Ancelotti, no es el mismo Vinicius el que estamos viendo ahora mismo, que el que veamos hace tres años, o sea, es un Vinicius mucho más constante, mucho más regular, mucho más punzante seguramente en ataque y mucho más acertado de cara al gol y eso es algo que ha mejorado muchísimo y que eh, al igual que ciertas actitudes, hay que tener un poco de tiempo, un poco de pausa para que él propiamente vaya, vaya puliéndolo, lo que está claro a raíz de las eh, eh, palabras de Moisés es que a, Mo, a, a, bueno, a Moy, obviamente también y a todo el barcelonismo se le tiene unas ganas a Vinicius tremendo no no, no, no,
1: no,
2: pues... no, menos no mal, Menos mal que no, menos mal
1: tremendas, ningunas es decir, al final, al final eh, eh, este chico eh, el año pasado hizo una muy buena temporada y hace mal el altavoz mediático madridista de querer protegerlo hace muy mal y deja muy mal a mucha gente el altavoz mediático madridista, porque el día que venga Florentino y lo venda, os va a dejar a todos sin bueno, de momento el
2: Paris Saint Germain vino a por él y le dijeron que nada. -na. Bueno, sí, porque. Eso porque, empezando por es el Barça en su día también fue es, por él y le dijeron. Es que verdad. No, igual eso duele. No, no ya, sé, pero
1: no es, lo es lo que sé. estás siempre tú con el Barça en la boquita. Yo lo entiendo. Yo no, lo no, entiendo. no, no, no. Estoy dando datos. No, y te estoy dando datos, no. Ejemplos de no. equipos que han No, no, no. El es el que el Barça quiso ficharlo antes que el Madrid, es verdad. Bueno. Está, es okay, decir. Es sí, no, no, eso sí. O sea, no, nada más es una historia que publicó uno, es decir, uno trabajando en el Diario AS. O sea, que, que la historia me la conozco de pe a pa. Pues me estás dando la no, razón. No, no, me estás dando la razón. No, pero una cosa es que el Barça lo que sea fichar y otra cosa es que el tipo sea un desastre.
2: Y ya está. Ah, pero es un desastre, de Vinicius. Es un tío que hace dos años te ha ganado una sí. Champions. Es un tío que la temporada este pasada le es estás admitiendo es un... que ha hecho una temporada tra espectacular y que este año con dos que... lesiones sí, ya le estás diciendo que es una no, vergüenza. No, es, una vergüenza. No, es un
1: desastre. Es un desastre.
2: Que hace unos días hizo una exhibición De contraataque y de goles Contra el fútbol no, no, de Barcelona No, no, exhibición de
1: contraataque y, y tal No, hizo una exhibición de saber no, hablar. no se fue de nadie, Rodrigo Y si tú no lo quieres ver, ponte gafas, chico ¿Qué quieres que te diga? Pero escucha,
2: pero Moisés, que que vas, repetir, que vas, que que lo que minutos, sí, lo que tú quieras, pero que no de, de nadie. él sólido sí, expulsó a Ronald sí, Araujo sí,
1: sí, sí, lo expulsó. Escúcheme, ah, pues si él, es el, él es el líder de la White Machine, la White Machine que está eliminada de la Copa, no, no. o sea, no cuando sé, tiene la responsabilidad, el Vinicius Junior, el Madrid está en la calle. Yo te voy a decir una cosa. Bueno, Junior, 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 igual. JR, que le llaman Vini, 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 baila, Vini, baila Billy. Pues eso. Menos bailar y más estar centrado y más ser más persona y más profesional. Que mientras vosotros, bueno. mientras vosotros, el altavoz mediático madridista lo protegéis, lo único que hacéis es hacerle daño. Ese chico no, que no, no, no,
0: no, ya quisiera Xavi tener un desastre. No, no, no yo, yo creo que no. Yo creo que yo, yo Xavi, que
1: Xavi no, no, no quisiera. Lo que tú quisieras es estar en cuartos de final y lo que tú quisieras es hablar de no, la victoria al no, Madrid. No, sí. El, triple, no, no, el triplete, el, el Barça triplete tiene dos triplete.
0: El, el Barça ni existe, el Barça, ni probablemente existirá. Pero bueno, no importa. a mí me da igual. A, a, mí me da Madrid Madrid me, a mí me da igual. A mí me da igual. Todo será Liga y todo será Champions. Así me, que, me da igual, con me eso. da
1: igual el, el el triplete o el no triplete. Yo te digo que Vinicius con la actitud que tiene es un auténtico desastre y un muy mal compañero. Pues es
0: dame, un chico, es un chico aprenderá así, de esto.
2: Dame desastres así. Sí,
1: uh -huh. sí
0: Rodri, por cierto, vamos a enfocarnos en este partido de liguero. El Real Madrid recibe a la Almería este domingo, va a quepa en la portería, están buscando ser líderes, el Girona no afloja. Yo decía lo de Jude Bellingham que no marcaba desde el 17 de diciembre pasado y eso que fue uno de los que más pases completó. Lo que da Bellingham es más allá del gol, hay que entenderlo. Pero este partido se presta como para que rote al inglés, a ver si, si, si le da descanso. Ha sido una semana demasiado intensa, dos prórrogas. Eh, partidos espectaculares, un título que han ganado en Riyadh de la Supercopa Española. Eh, ¿Para qué se presta este partido?
2: Hombre, se presta para ganar porque el Real Madrid no puede fallar contra la Almería. Sería un ridículo espantoso después de la eliminación de ayer, ¿no? que, que al final hizo mucho daño, como es obvio, al, al vestuario sobre todo. Tienes que recibir a Almería, tienes que ganar, no tienes que complicarte demasiado la vida en ese aspecto y tiene que ser un partido fácil para el Real Madrid, a pesar de que, recordemos, en la última jornada el Girona empató contra el Almería y la Unión Deportiva hizo un equipo un partido, mejor dicho, bastante bastante apañado vamos a ver, porque es obvio que es el típico partido que de un millón de encuentros tienes que ganar 999.999 999, pero vamos a ver, y sí que es cierto que sí alguna rotación se, se espera, vamos a ver si se confirma tal y como dices tu caro y el propio Ancelotti dijo anoche que Quepa va a ser el titular, esa alternancia no acaba de gustar ni al vestuario ni a la defensa más en concreto, ni mucho menos a los dos porteros, así que veremos a ver, veremos a ver, pero el Real Madrid tiene que ganar y es más, tiene que ir ganando al descanso para tranquilizar y para poder incluso rotar más en la segunda parte ¿no?
0: así que no me queda más sino que invitarlos a que no se pierdan este partido ¿verdad? porque es el Almería visitando el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid espectacular, un partido que usted verá por supuesto con los mejores, con los expertos a través de ESPN Deportes en los Estados Unidos es por la mañanita, así que cuidado 10 y 15 de la mañana hora del este en los Estados Unidos pasemos a los insiders, Moisés, arranco contigo. Tu primera información que nadie más sabe.
1: Sí, el Ramón Planes, que fue director deportivo del del español, del Getafe, del Elche, eh, del Barça, y ahora lo era del Real Betis Balompié, decidió aceptar hace unas semanas una oferta para ir a la de un equipo de, de Arabia Saudí, el que dirige... Eh, eh... Ay, se me ha ido Marcelo, Marcelo Gallardo, el muñeco Gallardo <risa> Donde está eh, Karim Benzema Bueno, está, vamos a ver si está ahí, se le espera Y Ramón Planes Ha pescado en las chivas del Guadalajara no. No. Sí. Se ha llevado a eh, Jaume Bartres Que no. venía a ser El gurú de la preparación física en las chivas del Guadalajara venía a ser el hombre que tenía en la cabeza todo el método wow. de la preparación física del conjunto eh, del Guadalajara pues eh, ha decidido también aceptar la propuesta del eh, conjunto árabe ya se lo comunicó Joama Bartés hace unos días a Mauri Vergara, el propietario de las chivas, que le ha dejado las puertas abiertas a un posible regreso si realmente esa, esa opción en Arabia no le no, no le acaba de gustar no se acaba no, no es que no se acabe de concretar porque está todo arreglado o, no se, o, o, o se precipita una salida algo que evidentemente tanto Bartres como Ramón Planes esperan poder cumplir su contrato creo que han firmado tres años más tres opcionales por lo tanto retiro dorado para el que fue director deportivo del Barça y retiro dorado para el que ha sido la cabeza pensante en la preparación física de las Chivas de Guadalajara Llamo Bartres
0: Qué interesante, Arabia pescando en chivas de Guadalajara. A ver, Rodri, ¿cómo está el vestuario del Madrid luego Perfecto. de la eliminación en Copa?
2: magníficamente bien Está, bueno, está dolido porque la verdad que fue un partido Primero muy cansado a nivel físico Porque es obvio que eh, una prórroga con esa exigencia Después de lo que pasó precisamente hace una semana Pues es algo que duele en las piernas Y que duele también obviamente en el orgullo del vestuario Pero sí que es cierto que desde el club han intentado Quitarle un poco de, de hierro al asunto Por el hecho precisamente de que el Real Madrid sigue líder en Liga Sigue todavía vivo obviamente en la Champions League Que es una competición para el Real Madrid, como todos sabemos, y obviamente se le da la importancia que tiene a la eliminación de ayer, porque es una eliminación que duele, duele, ya no solo el hecho de caer eliminado, que también sino también la forma, el rival, pero se ha pedido un poco de calma y un poco de tranquilidad en torno al vestuario para que sigan concentrados, para que no se pinche precisamente con el Almería y para que se termine la temporada en lo más alto, ¿no?
0: Ahí está. Por otro lado, Moy, quiero que me deje el balance de Vitor Roque,
1: bueno, eh, Vitor Roque llegó, llegó a finales de diciembre del año pasado a Barcelona. Eh, ha tenido minutitos eh, para, para empezar a, a, a compartir con sus compañeros. No jugó ninguno de los dos partidos en la Supercopa de España. Es verdad que ni calentó debido a unas molestias físicas eh, eh, que le aparecieron en el partido ante el Barbastro. De ahí que Xavi Hernández haya decidido darle calma, darle tiempo al jugador brasileño que sí que tuvo aparición en el tramo final del partido ante unionistas de Salamanca disputado ayer. Eh, quiere Xavi que poco a poco vaya agarrando el ritmo del equipo, que poco a poco eh, vaya entendiendo, si puede, lo que quiera el entrenador y evidentemente lo que está haciendo ahora Víctor Roque es una especie de pretemporada. Eh, se espera mucho de él, un joven delantero de 18 años que pica muy bien al espacio, que puede jugar a los costados, que puede jugar por dentro, que eh, no ha podido marcar pese a que ha tenido dos o tres opciones claras para estrenarse como goleador, como goleador azul grande. Por lo tanto, calma y paciencia con Vitor Roque. Veremos si el fin de semana ante el Betis puede tener algún minutito.
0: Gracias, Moy. Por otro lado, este Real Madrid ha perdido dos veces nada más esta temporada y las dos veces ha sido contra el Atlético de Madrid en partidos que se han ido a la prórroga, el de Riyadh, el de ayer, y ahora se van a ver las caras el próximo 4 de febrero. Esa charla de Simeón a sus jugadores antes de jugar esta prórroga fue apoteósica. Ahí fue cuando le inyectó a sus jugadores ese deseo de no perder, ¿Cómo está el Cholo? ¿Cómo está el Atlético? ¿Y qué pide el técnico argentino?
2: Bueno, el Cholo está tranquilo en el sentido de que lo de ayer es algo importante para, para el Atlético de Madrid para él a nivel personal, sobre todo después de caer en esas semifinales de la Supercopa de España hace una semana. Casi de la misma forma que ayer eliminan al Real Madrid con una prórroga muy complicada y con un partido muy disputado. Él está tranquilo, pero lo de ayer no es más que otro espaldarazo para decir oye, hemos pedido muy poco a nivel de dirección deportiva, solo pedí en el mercado de verano a un cinco, no se, me lo, no se me lo trajo y esta temporada está intentando o en este mercado, mejor dicho, de enero, está intentando que le traigan un 5 para intentar que ese medio del campo eh, sea un poco más físico, tenga recambios para Coque, porque recordemos que entre la lesión de Coque inicial y luego también la de Pablo Barrios apenas ha estado con, con Witzel, haciendo relevos con, con Rodrigo de paul y pide eso, y si obviamente se va Angelito Correa, también pide un, uh, un delantero que sustituya al argentino. Y Luego vamos a ver, porque se ha lesionado Pilicueta, que tal y como nos están contando a día de hoy, estará en torno a dos, tres meses de baja porque se ha roto el menisco y veremos a ver si hay un último movimiento también para reforzar la defensa.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Rodri. Entiendo que estás en Sevilla, en esta cobertura especial, así que eh, te dejamos para que sigas en tus asuntos y por supuesto yo continúo la Liga al Día con Moisés Llorens. Te voy a extrañar mucho, mucho.
2: Un beso, Caro, y también a muy, eh, también a Moi. Ay, Dios mío.
1: Yo a ti no.
0: Ay, Dios mío. Eh, Moisés, eh, para terminar así en nota dulce, nota dulce, aunque yo veo que tú clasifica, que tu equipo clasifica a los cuartos de final. Mira cómo ha quedado ese pasillo solo. Y estás así como cabizbajo, como cabizbajo. Bueno, bueno es que en la vida eh, no
1: solo es el fútbol, eh. muchas cosas.
0: Es verdad, es verdad, es verdad. Yo, si viviera en Barcelona, estaría como tú todos los días. ¡Feliz de la vida! ¡Qué espíritu! Bueno, feliz está Neymar. Aunque no juegue el fútbol desde hace mucho tiempo, te voy a, te voy a mostrar una foto del brasileño y tú me vas a dar la lectura que le haces a esa imagen.
1: Bueno, eh, creo que el otro día eh, el Inter de Miami colgó una foto muy bonita. Eh, Suárez, Busquets, Jordi Alba y Lionel Messi y la reprodujo eh, comparándola con una foto de hace unos años en Barcelona en la cual salían los, prato, los cuatro protagonistas después de una sesión de entrenamiento hombre, ese sería la guinda sería la guinda el pastel y te voy a Uf. decir una cosa te voy a decir una cosa, sería la envidia de Arabia claro si el Inter de Miami tiene capacidad económica y margen para poder encajar a los tres a los tres. A Neymar, Messi, Suárez, más Busquets y Alba. Ya solo voy a levantar a medio. Llévenme a mí y hago yo los reportes de los partidos de ellos. Y recordamos los del 2015, ¿me entiendes? Cuando el Barça ganó la última Copa de Europa. Pero bueno, bromas aparte, eh, sería algo maravilloso. Porque ahora hablan, eh dicen, yo eh, he leído que sí, he leído que no, que el equipo de Neymar le ha dado la baja por esta lesión tan larga que está teniendo están claro. rodilla y evidentemente Neymar eh, que ha dejado escapar su carrera sin ningún tipo de dudas eh, la ha dejado ir porque tenía un potencial como para haber sido Balón de Oro muchas veces seguidas y no lo ha conseguido o se ha, ha querido hacer otras cosas en, 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 en su día a día pues bueno, tiene la oportunidad de poder disfrutar de un final dorado con los que han sido sus amigos con los que evidentemente lo ganó todo eh, vestido de azulgrana y con los que, por qué no, eh, podría tener una aventura apasionante. Ahora, yo no sé yo no sé cómo están los encajes a nivel económico en el Inter de Panamí, pero claro. soñar por soñar sería maravilloso.
0: Es que, es que si el de sueño se trata, lo ideal sería que Neymar, que va a cumplir 32 años el próximo 5 de febrero, regrese bien de esta lesión y pueda darle, ¿verdad?, a su próximo equipo, si es que es el Inter-Miami, esos años de gloria que le ha faltado a Neymar en su carrera, pues porque no ha podido consolidarse por el tema de las lesiones, no, no. la conducta, otro, ya sabemos todo. Y
1: otro, como, lo, como, como, como el que hablábamos antes, como el que hablábamos antes, este también se ha dejado de ir muchas veces, eh, Carolina. Él lo ha tenido en sus manos y él ha tomado... Sí, el... siempre, siempre, muy siempre,
0: siempre, siempre. Es muy erróneas. Es decir, sí, si
1: sí. a ti te viene Messi y dice quédate en el Barça que yo te voy a hacer el mejor del mundo, vale, yo entiendo, ¿eh? yo entiendo que cada uno con su dinero hace lo que quiere, lo que puede o lo que sabe. Pero claro, si te están diciendo eso y tú quieres ser realmente el número uno y decides hacer otra cosa, pues ese es tu problema.
0: Ahora, en este momento, Moy, donde estamos escuchando, leyendo tantos reportes de jugadores que están en Arabia Saudí que se están yendo. ¿Verdad? Este, ahorita Neymar, bueno, que es de parte de allá que ya prácticamente no lo quieren al jugador. Este, eh, Tú me decías, esto es un golpe duro para Arabia, que llegue la MSN al Inter Miami.
1: No, no, ya.
0: La MSN. Se, se
1: volvería, yo te lo digo, o sea, con lo competitivos que son los eh, eh, el mundo árabe, porque son muy competitivos entre ellos y tratan de ser competitivos globalmente, el, 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 que, el que se inspire en el fútbol y vea que Messi Suárez y Neymar pueden estar o estén en un futuro hipotético eh, en, en la, en la uh -huh. misma en, bajo, la, bajo el mismo vestu, bajo el techo del mismo vestuario yo creo que es un golpe tremendo porque además estos tres son historia eh, latente del fútbol eh, actual aún o sea son tres jugadores eh, que, que, que hicieron las delicias de muchísimos aficionados, lógicamente de los del Barça, pero a nivel global, muchas delicias de los de los seguidores del fútbol mundial eh, yo aplaudiría, o sea, yo me pondría en pie y aplaudiría a los gestores del Inter de, de Miami si son capaces de encajar todas esas piezas dentro del delicado y complicado y complejo sistema económico que tienen en la Major League claro.
0: Dejando eso al lado, ¿tú crees que Neymar le va a decir que no a la oportunidad de volver a jugar con Luis Suárez y con Messi? Hombre,
1: yo no estoy en la cabeza de Neymar, pero visto cómo estaba en París, eh, visto. Es que, ¿qué hace Neymar en Arabia? Ganar dinero. En Arabia no lo que va a. Hacer.
0: Sí, pero si al Gilal le va a terminar, eh, le va a anular su contrato, no, se va a dar pero ya, terminado pero, este acuerdo. Pero,
1: entonces ya Pero, tiene la, pero más allá de eso, más allá de eso, Carolina, eh, en Arabia lo único que va a hacer es ganar dinero. En Miami, Miami, ¿eh? No estamos hablando con todo el respeto del mundo de Cleveland ¿eh? oh. o de Detroit. No, estamos hablando no. de Miami. Y Neymar en Miami Ay. puede ser el, el, ¿El tiburón de Brickell.
0: ¡Ay, me encanta, pobre! ¿no? No, lo, no sé si le convenga a Neymar un ambiente así, pero bueno, ya es hora de que aprenda ¿no? el brasileño. La MSN en Inter Miami, me encanta. Le queda bien el rosa, el color de piel de Neymar. Nosotros estaremos aquí para contarles todo. Así termina nuestra Liga al Día con Moisés Llorens, Rodrigo Paz. yo soy Carolina Guillén. Que venga y que se juegue el fútbol español por ESPN y el lunes, el lunes te veo, Moy, a ver si tenemos nuevo líder en España.
1: No. A ver, a ver si el Girona es capaz de ganar su partido ante el Sevilla y el Almería da la campanada. Cuidaros mucho.